0: Bíblia fala que Deus acrescenta seus amados enquanto dorme, mas não enquanto dorme durante o sermão, né? Então, se você sentir um sono, entenda que é de Deus, né? Depois você dorme aí, e... É o pastor Joed já falou, aqui não, você vai ter que me manter acordado. Eu falei, cara, se nem você consegue se manter, não sou eu que vou... Meu, nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco sobre sobre esse desafio, né? Que além de conhecer a Deus, né, ah, andar com Ele, muitas vezes Ele se revela em facetas novas a nós. Né, os Apóstolos em vários momentos falavam quem é este, né? Quem é este? Além de conhecer a Deus, tornar Deus conhecido da próxima geração, né? é, é algo que tem desafiado a minha vida, principalmente na no, no momento que a gente está. Né, que já passou da meia-idade e daí você tem o desafio de preparar uma próxima geração para dar continuidade à, àquilo que Deus te deu a graça de viver e implantar né, e ontem nós estávamos compartilhando nós sabemos palavra, pela palavra que nem sempre é fácil fazer isso nem com os nossos filhos e nem, nem com a próxima geração é, o texto de Josué, Juízes capítulo 2 né, abra lá a sua Bíblia Juízes capítulo 2, de 7 a 11 o texto que o Peter Tanti leu ontem e muito do que ele falou ontem no esboço da, eu falei, graças a Deus eu dei o seminário antes dele pregar né? a gente está repetindo hoje o que já falou antes que se eu tivesse dado depois eu ia achar que eu copiei a palestra dele é, mas o texto de Juízes, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Juízes, capítulo 2, versículos de 7 a 11. A palavra fala assim. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no no limite da sua herança em Timate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás foi também congregado a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizeram a Israel então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante do Senhor se levantou outra geração após eles que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizeram a Israel então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor né? ah, uma geração como a de Josué né? pessoas tremendas né? aquele que, eu já tenho falado isso né? Moisés foi aquele que recebeu o chamado para guiar o povo para fora da escravidão levar o povo de Israel à libertação e operou tremendamente né? mas Josué, Moisés foi um dos que teve muito percalço, muito problema no exercício da liderança, né? e ele só não teve a liderança dele abortada, o projeto abortado, porque em vários momentos Deus defendeu, Deus impediu que Moisés fosse apedrejado, Deus reverteu o sentimento do povo, fazendo com que eles permanecessem sendo guiados por Moisés, a vontade deles em vários momentos foi voltar ao Egito, Josué herda essa liderança de Moisés por ordem de Deus e Josué não tem nenhuma das crises que que Moisés viveu, né? nenhuma das crises que que Moisés enfrentou, tem um sermão onde a gente trabalha isso porque a gente entende isso, mas você vê um, um líder muito mais tranquilo para levar o povo e ele leva o povo a, a terminar aquilo que era a promessa de Deus, tomar posse da terra. né? agora esse cara que tinha essa capacidade também tinha ele a intimidade que Moisés tinha com Deus ao ponto de Deus passar a falar com ele quando iniciou o ministério é conhecido como servo de Moisés quando encerra e morre ele é conhecido como servo do Senhor né ou seja o testemunho dele a trajetória dele de andar com Deus ficou conhecido do povo tanto que no fim do ministério dele ele é conhecido como servo do Senhor né? o cara que, que foi o responsável, teve a ousadia de mandar o sol parar né? o responsável pelo maior dia na história da humanidade que, que a gente tem conhecimento mas esse cara e a geração que conviveu com ele quando eles deixaram de existir, eles deixaram um legado terrível que era uma outra geração que não conhecia a Deus estava envolvida no processo, desenvolvia algumas atividades, até talvez servisse o Senhor, mas não conhecia Deus. E às vezes é fácil a gente perder essa percepção. Muitas vezes nós temos visto com tristeza, né? o Paulo Mazzoni falou isso no, no primeiro dia em que ele ministrou, né? a realidade de muitos pais, mães que amam o Senhor, são fiéis a Deus, tem anos servindo dentro da igreja em várias posições, mas não tem mais os seus filhos junto com eles. Né? Quando os filhos crescem, eles optam por si, porque às vezes vão sendo criados na, na vida religiosa, desde pequenos vão sendo levados, mas não conhecem o Senhor. Eles não têm as experiências com Deus, e às vezes a gente não percebe isso. A gente acha que pelo simples fato de eu estar levando o meu filho para um lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se manifesta, por estar com meu filho numa atividade religiosa que foi uma benção, ele está compreendendo o que está acontecendo lá. E nem sempre isso acontece, né? Ah, como o pastor Elias né, vem citando o Global Kingdom, né? Nós fazemos parte do grupo do Global Kingdom aqui no Brasil, né? Eu, o pastor Roberto e outros pastores que, que estão ministrando aqui nesses dias. E ele falou, está mais, em mais de 70 países ao longo do mundo. Pessoas abençoadas, que são referências para nós, homens de Deus, mulheres de Deus que participam desse grupo, nós temos tido a tristeza de, de vez em quando, ouvir a notícia de um, dois filhos, né, de pessoas desse grupo que, que perderam. Né? Um pastor muito conhecido, a gente não vai citar o nome, seu filho se suicidou recentemente. né, E o pai é um homem de Deus. E nem sempre a gente consegue ter essa percepção, né. De, se o meu filho está conhecendo o Senhor se o meu filho só está participando desse movimento como participa de várias outras atividades né? e o que a gente quer pontuar nessa tarde e se você ficar tentado a dormir amigo, né? já, já dá autorização para quem está do seu lado te cutucar, te beliscar fazer qualquer coisa depois no fim do seminário se tiver tempo eu dou algumas dicas para você dormir no culto isso é uma benção, mas eu não vou ensinar antes para você não usar no meu seminário tá eu dou a dica no fim para você usar no seminário do outro né? mas a, a, aqui nessa tarde a nossa ideia é, é pontuar algumas coisas né? que muitas vezes são coisas simples mas às vezes a gente negligencia isso que podem ajudar né? tanto no discipulado dos seus filhos quanto a geração de jovens que vem se achegando, vem se aproximando da igreja né? você tornar Deus conhecido dessa geração é, nós já temos falado isso ah, o pastor Elias traz uma estatística que o cristianismo está envelhecendo no mundo né? um dos pregadores citou acho que foi o Paulo, não lembro quem que citou que muitos dizem que o cristianismo está uma geração da extinção né? porque em vários lugares como a Europa o cristianismo está envelhecendo os jovens estão se indo das igrejas né? nós lá na nossa igreja temos a alegria de ter mais ou menos 4.500 pessoas em celas e ter 60, 70% dessa galera com menos de 30 anos de idade né? domingo nós tivemos um culto onde nós chamamos as pessoas com mais de 35 anos de idade que tinham recebido uma palavra de Deus no passado antes de Deus iniciar o um mover que tem iniciado na vida da nossa igreja a virem à frente né? aqueles que eram os herdeiros da promessa de Abraão contra as estrelas do céu daria uma geração como elas que, de homem, de rapazes e moças ungidos. Né? E veio uma geração, e foi uma beleza. Né? E Depois eu chamei os rapazes e moças que vão dar a bênção desses, que receberam a palavra lá atrás, e 70% da igreja veio à frente. Né? Pessoas com menos de 30 anos de idade, 35 anos de idade. Né? Então nós temos tido a alegria de, de viver isso, que, que a gente vai pontuar aqui. Né? Mas a gente vai pontuar algumas coisas a partir da minha experiência também. Né? Alguns que estão aqui já conhecem as ilustrações já ouviram as referências né? eu tinha um professor de cursinho eles estão aqui porque são amigos né? insisto em prestigiar né? mas tinha um professor meu de cursinho eu sou natural de Curitiba nasci, me criei aqui, saí daqui para o ministério fiz o meu cursinho no Positivo e eu tinha um professor de cursinho não sei se ele ainda dá aula o Mitsuhashi né? e ele, ele falava o seguinte ah, eu quero dizer para vocês que a matéria é a mesma as ilustrações são a mesma quem devia ter passado no vestibular eram vocês <risos> né? então nessa tarde a gente vai estar vai tá ministrando a partir da minha experiência como jovem criado dentro da igreja né? e que infelizmente por não conhecer o Senhor um tempo se afastou eu participava de todo aquele movimento meus pais eram líderes da metodista meu pai representou a igreja metodista do Brasil internacionalmente minha mãe foi líder nacional e eu não conheci o Senhor criado dentro da igreja e as coisas que aconteceram na minha história que me fizeram chegar onde eu estou hoje e o desafio de não repetir os mesmos erros que os meus filhos tornando Deus conhecido dos meus filhos e crise a gente vai enfrentar nesse processo desafio a gente vai ter nesse processo né? como já tem sido ministrado em outras palavras a gente vai simplificar a vida em família não é pra gente banana né? vira pra quem tá do seu lado e fala assim se é banana ou valente né? você não tem muita certeza querido e Deus te deu a herança dele para administrar que são os filhos os filhos são a herança do Senhor que Deus achava que você é mais valente do que você pensa então, nesse desafio de tornar Deus conhecido a próxima geração, com todo respeito, mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se tem sido banana, para de chorar e vamos, vamos fazer Deus conhecido dessa próxima geração. Vamos encarar o desafio. Né? Como eu já falei, né, eu fui criado dentro da igreja, participei de todas as classes de escola dominical quando criança, né, joias de Cristo, a gente dá nome bonito para a classe infantil, né? Cordeirinhos de Jesus, heróis da fé, menos florzinha de Jesus, essa eu nunca fui, né? Florzinha de Jesus nunca foi a minha, mas as outras classes a gente participava, mas eu ia na igreja obrigado, não tinha opção. Meus pais me levavam à escola dominical, aquele negócio todo, eu morava do lado da casa do meu tio, né? E tinha dois primos, e quando nós saíamos para a escola dominical, meu tio levava meus primos para jogar bola e eu gostava era de futebol né? e eu achava muito chato ter que ir na igreja eu era obrigado a isso depois de um tempo eu já maduro, consciente do que eu queria da vida com 10 anos de idade eu cheguei para o <risos> meu pai e falei eu não vou mais na igreja né? e meu pai falou assim filho, não, não tem mais mesada no fim do mês se você não for na igreja eu falei, pai, eu estou sentindo de Deus que eu devo continuar a na igreja e durante um tempo eu, eu continuei indo na igreja por outros propósitos que não eram o Senhor. Né? Por outros motivos, é, eu fiz um trato com meu pai, ele falou, você tem que participar de um culto por semana, não interessa qual culto. Você escolhe, se você participar de um culto por semana, você tem mesado no fim do mês. E durante um tempo minha vida na igreja foi por isso. Eu ia, eu estava lá, participava das atividades, mas não conhecia o Senhor. E não tinha interesse em conhecer. Os meus interesses eram outros. né? Por causa do futebol, né? eu já tenho brincado com isso também. Tem gente que fala assim, há tantos anos atrás eu joguei. No meu caso, há 60 quilos atrás eu jogava bem bola. né? O pastor Elise, é, tenho falado do amigo barrigudo, ele é terrível, né? mas é um bom amigo. vale a pena. É, já falei para ele no fim da ministração, eu falei, glória a Deus, que teve o profeta do Senhor, o pastor Márcio Valadão, ministrando. Eu já sou desatado, que nem Lázaro. Uma Marta que nem você não me oprime mais, não me oprime mais. Deus já ressuscitou o meu apetite, né? Deus já, já, já não estou nem você debaixo da maldição de Gisele Bint. Você está aí debaixo da maldição de Gisele Bint, querendo ter uma barriguinha sarada, até falei para ele, se você puser silicone no peito eu te denuncio, né? está lá, pastor né né? Mas naquela época a gente não tinha essa barriga linda, glamourosa, né? 60 quilos atrás eu jogava bem em bola, é, cheguei a ser lateral esquerdo um time que se extinguiu aqui em Curitiba, o Colorado, né? juntou com o Pinheiros, formou o Paraná nas divisões de base... É, agora por causa do futebol né? inicialmente comecei disputando o amador aqui em Curitiba e quem já disputou torneios aqui em Curitiba sabe disso né? você tem policiamento no profissional no amador você tem que levar a sua segurança quando você vai jogar na casa do adversário e por causa disso, sem perceber moleque bobo, criado na igreja sem conhecimento da vida, mas se achando malandro eu passei a participar de uma gangue, fui membro de gangue aqui em Curitiba dois anos né, e frequentava a igreja, né, participava das atividades e vivendo essa outra realidade fora da igreja meus pais não tinham nem noção do que eu fazia meus pais só passaram a descobrir o que eu fazia é, quando eu passei a testemunhar quando eu já tinha voltado para o Senhor porque aqui em Curitiba você sai da, da rua que você mora você sai, se não for por misericórdia né? se não for por misericórdia os pais nem tem noção isso acontecia muitas vezes meus pais sabiam que eu devia estar tá fazendo alguma coisa errada mas não sabiam em que nível não sabiam o que né? e uma das noites que eu estava voltando de um lugar que eu não devia nem ter ido né, voltando uma balada, minha mãe trabalhava de noite, ela ficava normalmente até de madrugada no período devocional dela com Deus e minha mãe foi uma nordestina muito forte né, ela passou muitas coisas na adolescência dela começo de juventude, sobreviveu e ela era muito forte, eu nunca vi minha mãe chorar na frente dos filhos. mas aquele dia de madrugada eu cheguei em casa e estava saindo um pouco de luz por baixo da fresta da porta, eu fui abrir a porta e minha mãe estava ajoelhada e chorando diante da presença do Senhor e ela falava assim o escapa dos meus olhos ele não escapa dos teus não deixa o humano morrer sem salvação não deixa o humano morrer sem salvação Quer dizer, e uma das coisas que muitas vezes a gente, a gente perde vista, e seria o primeiro ponto, se eu quero tornar Deus conhecido da próxima geração, eu tenho que entender que eu fui chamado, nós fomos chamados por Deus a uma tarefa da qual Ele é parceiro, que é administrar a herança dEle, a herança do Senhor, e sem Ele a gente não vai ter sucesso nessa tarefa. Todo curso educacional que você venha fazer, todo legado nessa área que você venha adquirir, sempre fica muito aquém do desafio que Deus nos propõe. Quando Jesus fala sobre isso, falando de João Batista, ele fala que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, Mateus 11, mas ele fala que o menor no reino de Deus é maior que ele. Ou seja, querido, quando você conta com Deus, quando você chama Deus para para sua parceria nesse desafio porque é coisa tremenda né? a gente enfrenta na educação dos filhos coisas que nós não imaginávamos enfrentar hoje os nossos filhos estão sujeitos a pressões que a gente nem imagina né? há alguns anos atrás na época da minha juventude né? as mulheres eram mais recatadas menos insinuantes hoje a mulher vem se atira para cima do rapaz né? meu filho já foi taxado de bicha várias vezes porque foi convidado a fazer sexo por meninas, e ele falou, não, não, ele falou, você é bicha, você é gay? Você é, eu tenho um amigo que gosta disso também, vai. Né? Então um jovem hoje que tem a proposta séria de viver em santidade, está debaixo de várias pressões, várias coisas que, que a gente não imagina, e nem eles têm sucesso numa vida de santidade, nem nós temos sucesso na vida de educar a herança do Senhor sem Deus como parceiro. E a gente sabe disso na teoria. A gente sabe disso na teoria, que os nossos filhos podem não tem como você controlar né, o que os seus filhos veem, você ser a única influência sobre a vida dos seus filhos, querido, se você tem essa ideia, você é, você é um iludido, você é uma iludida, né? hoje nem, nós não controlamos nem o que o pessoal está tá fazendo na hora do culto. Né, ontem na, na hora da palavra do pastor Peter tinha um outro pastor que é discípulo nosso e tinha ouvido o seminário que eu dei ontem começou a, a mandar SMS para mim pastor ele tá pregando o que o senhor pregou eu falei ainda bem que foi depois de mim senão achavam que eu ia copiar ele falou mas está muito igual isso na hora do culto aqui um outro pastor mandando mensagem para mim e eu respondendo, eu confesso né meus irmãos que eu vi a mensagem chegar eu respondi agora imagina os nossos filhos que, que para eles essa, essa tecnologia é natural coisas que a gente se bate, eles lidam com facilidade você está pregando, já tiraram foto, já postaram no face né? hoje a, o culto é interativo com milhares de pessoas que estão por redes sociais às vezes ouvindo você transmite seu culto pela internet né? eu tenho várias pessoas que participam do, do culto pela internet que nunca pisaram em Mandaguari mas me conhecem das redes sociais. Hoje você não controla mais as influências que seu filho recebe. Né? Não tem como você ficar de olho em tudo que ele faz. E muitas coisas nos pegam de surpresa, mas não pegam de surpresa o Senhor. Deus nunca é pego de surpresa. E eles podem escapar dos nossos olhos, não escapam dos olhos do Senhor. E se nós queremos ter... Sucesso em tornar Deus conhecido da próxima geração primeira coisa que nós temos que entender é que oração por eles não é opcional não. Né? oração por eles deve ser sistemática e intensa né? como pai né? desenvolva uma vida sistemática de oração para os seus filhos o pastor se inicia na concepção quando seu filho estava na barriga ele já devia estar orando anuarei, sempre dá para recuperar começa agora né? Tiago capítulo 5 fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo né? e Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós né? às vezes a gente fica com a ideia como o pastor Márcio falou hoje de manhã da irmã que teve 23 filhos a gente fica com a ideia que é feito um material diferente né? quando a gente olha para Elias as realizações deles e as nossas crises as crises que a gente tem as crises internas a, aquela carne que aflora né? eu na época que eu era de gangue eu nunca tive problema com drogas eu nunca tive problema de uma vida devassa sexualmente devassa mulheres segundo ponto a gente vai falar quê mas eu tinha problema com a violência né? eu gostava de brigar e por mais que tivesse recebido uma educação dos meus pais falando para não brigar na rua, eles falavam, se brigasse na rua apanhava em casa né? isso vai até você passar o limite a primeira vez isso vai até você transpor o limite a primeira vez, depois que você transpõe o limite a primeira vez, vê que não tem consequência, daí para frente né? e a gente tinha uma tendência à violência eu gostava de brigar eu gostava de, de arrumar confusão na rua né? E até hoje, de vez em quando, o man de gangue aflora nas coisas da igreja. Né? Você tem, ensina algumas coisas para os menos, o pessoal da minha igreja já pegou um macete. Ele fala assim, enquanto o pastor está chamando você de querido, está tudo tranquilo. Quando o pastor chama você e fala, amigo, vem cá, eu quero conversar, a luz amarela acendeu. Se ele chamar de caboclo, já chega confessando cara que, que a coisa vai ficar feia. Né? Se ele falava você, acabou, vem cá, quero falar com você. Né? Eles já pegaram os macetes. Né? Eu sei que essas coisas só acontecem comigo, não acontecem com vocês. Vocês são santos, não tem crise com essas carnalidades, ninguém duvida. ninguém Mas quando conhecem alguém, não você, vira uma pessoa que está do teu lado e Eu sei que você não passa por isso. Né? Mas quando conhecem alguém que de vez em quando fica tentado, mas será mesmo? E essas coisas vêm dominando nossa mente e coração a gente fica com aquela não, eu acho que Elias era um cara diferente da gente o que Elias fez e a coisa aconteceu mas comigo não é tão fácil assim tem coisa que eu estou pedindo há tantos anos e, e, e Deus não me explica e Deus não me responde eu sei que vocês nunca questionaram isso mas quando você conhece alguém que já teve esses questionamentos levanta a mão né? vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim levanta a mão que eu sei que você conhece a Bíblia fala que Elias era assim que nem nós tinha os questionamentos, mas perseverou. Oh, oração sistemática, intensa, sem desistir. E, queridos, não tem como a gente abandonar. Não tem como você deixar. Deus achou que você servia para administrar a herança dele, que são os filhos. Deus achou que a sua igreja servia, ao ponto de trazer uma geração de jovens, de adolescentes, para a sua igreja, tornar ele conhecido deles. Agora você vai duvidar de Deus? se Deus escolheu você, você vai achar que você não, ah, não, não tem capacidade de, de ser banana sua para com isso, a gente tem as nossas crises e justamente por isso que nós temos parceria com o Senhor agora a gente já tem falado isso, dentro da tarefa né? Gênesis capítulo 1, Adão e Eva colocados no paraíso, Adão colocado para guardar e cultivar né? e não era toda a terra que era um paraíso a gente sabia que o resto do mundo o paraíso é num lugar específico localizado naquela região do Iraque né? o diabo já tinha sido lançado sobre a terra já tinha tido a rebelião no céu o diabo já tinha sido enviado sobre a terra o resto da terra é um furdunço já tinha serpente aqui tanto que a serpente vai ao paraíso né? e Adão que havia sido colocado no paraíso para guardar vacila na tarefa dele de guardar de proteger, e quando Adão vacila a serpente pode entrar no paraíso e falar algumas coisas na orelha de Eva querido, se você vacilar na sua oração pelos seus filhos você acha que não tem serpente jogando ideia na cabeça dele? você acha que não tem papo de serpente jogando algumas setas na mente do seu filho da sua filha? se nós vacilarmos, eles têm pouca chance querido se você quer tornar Deus conhecido dos seus filhos, a gente tem que, que vigiar para guardar. E eu vou dizer mais, se você faz isso sozinho, vai vacilar. Porque não tem como a gente, como pais, dentro da atividade corrida do mundo moderno, você está sistematicamente, por isso que a gente precisa organizar um movimento de oração na igreja. Tem tantos ministérios aí que nos incentivam a isso, desperta a Débora. Agora, querido, se na sua igreja não tem algo organizado, reúne um grupo de pais, mães que tem a preocupação pelos seus filhos e desse desafio de tornar Deus conhecido, e começa. Começa alguma coisa, porque aquele dia que você vacilar, tem um outro pai cobrindo seu filho de oração. Assim como o dia que ele vacilar, você está cobrindo o filho de outro de oração. O primeiro passo, se a gente quer tornar Deus conhecido da próxima geração, é organizar um grupo de oração sistemática intensa e ininterrupta pelos nossos filhos. Porque o diabo vai tentar levar a tua herança. O diabo vai tentar tocar a vida dos seus filhos. E a gente sabe disso. Né? Quantos pais ficam mais carnais quando mexem com seus filhos aqui? Né? Quantos são assim? A gente é muito espiritual até tocar no, nos nossos filhos, na nossa herança, né? Daí a gente vira um bicho. Quantos aqui são mais carnais? Levanta a mão. Graças a Deus, ninguém. Glória a Deus, aleluia. Aqui todo mundo é santo, controlado pelo Espírito. Mas quantos conhece alguém? Não você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu sei que isso não acontece com você. Mas quantos conhece alguém que se torna mais carnal? Levanta a mão. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim: levanta a mão, cara. Se não se tornasse, não prestar para ser pai. Né? Até na natureza o animal defende a cria, cara. Vai ser você que vai perder para o animal vira o quem está do seu lado e fala assim tá perdendo pro bicho, safado né? é lógico, não né? se até o animal defende a cria é, um, é instintivo é natural, mexer com os nossos filhos cria confusão na é verdade, pode até mexer com a sogra e com a sogra a gente incentiva a mexer né? mas nos filhos, não onde já se viu né? então a gente tem que ter e o diabo vai tentar mexer tem que ter esse movimento sistemático de oração querido segundo segundo passo né é, ganhe o coração do seu filho e mantenha ele com você porque às vezes a gente acha que pelo simples fato de eu ter cuidado dele quando era pequeno ter trocado as frases e não é fácil né quando passaram pela experiência nas primeiras vezes que vão trocar de tomar uma xixada né? Ou aquela cocosada que a criança dá, anos passaram por isso. E a gente gosta de contar essas coisas para o filho depois, né? Falar, ah, você fez isso. E o filho morre de vergonha, mas a gente gosta de contar, né? Pai e mãe gostam desses negócios de queimar a cara do filho. Né? A gente guarda o primeiro lencinho que ele deu, primeira chuquinha de cabelo. Cara, o que, que vai adiantar? Né? Se minha mãe tivesse guardado, podia fazer implante agora, mas, né? mas a gente gosta disso gosta de mostrar para os amigos né? e a gente acha que pelo fato de ter feito todas essas coisas as crianças vão entender a vida toda que a gente os ama e não funciona assim não funciona assim é algo que tem que ser cultivado o tempo todo ganhar o um coração às vezes a gente quer ensinar ou quer falar algumas coisas e quer ser contundente na educação sendo que eu perdi o coração dos meus filhos e daí o que a gente consegue é acirrar a revolta, querido você tem que ensinar a criança o caminho que deve andar não pode ser negligente nisso, é uma tarefa que Deus manda mas para ensinar a criança o caminho que deve andar você tem que ter a certeza de que o coração dela é teu de que ela está disposta a ouvir o que você está dizendo de que ela se interessa pelo que ele está dizendo porque as crianças na primeira infância aprendem por padrões referenciais ela está pouco ligada na sua teoria e mais ligada no seu exemplo agora para isso, para ganhar o coração dos nossos filhos nós precisamos ter tempo com eles como o pastor Paulo Mazoni falou na primeira ministração, não adianta pôr babá para substituir os nossos filhos o Paulo estava falando, né... Do de uma mãe que foi perguntar se o filho gosta disso, ela foi perguntar para o babá, ele gosta, porque não passava tempo com os filhos. E hoje é um desafio na sociedade moderna, né? onde muitas vezes os dois estão trabalhando, estão fora de casa, e aquele negócio, não, não, mas o tempo que eu passo é um tempo de qualidade, querido, se você não consegue ter muito tempo com seus filhos, pelo menos tem um tempo de qualidade quando você tem. Mas não tem tempo de qualidade que substitua quantidade de tempo com os filhos né? não tem a gente já tem falado isso tem algumas pessoas que falam assim ah, pastor, eu só consigo ler alguns versículos da bíblia porque eu fico meditando e às vezes a minha mente fica divagando divagando eu falei, cara, se você não consegue se concentrar, em vez de se perder nessa tarefa, leia o máximo que você puder ele falou, mas mesmo sem me concentrar, mesmo sem se concentrar, valendo, lendo, lendo a Bíblia. Eu falei, o cérebro é um tremendo computador, ele registra tudo em que os teus olhos batem. Só que muitas vezes você só acessa pela memória aquilo que é registrado com emoção. Né? É aquele negócio das placas da memória, teoria do Augusto Cury, você acessa com facilidade aquilo que é registrado, aquilo que é marcado com força e a gente lembra das histórias nem sempre de maneira emocional né? nem sempre de maneira real depois de anos a gente passa a contar as histórias de maneira emocional né? e quando um dos cônjuges não ficou muito envolvido emocionalmente na história que a gente está contando fica corrigindo o tempo todo não é verdade? Quando já passaram por isso com o um cônjuge? vai contar a história e fala bem, não é assim não foi assim não, mas e, e daí? Fala, não, não, também não foi desse jeito foi depois e daí chega uma hora a gente se nerva, e fala quer contar você? Né? Assim, eu sei que isso não acontece na casa de vocês né? porque normalmente só que o cérebro registra tudo querido. registra tudo agora aquilo que foi registrado sem uma emoção profunda é disso que o espiritismo se vale para falar que são reminiscências da vida passada porque daí você passou por algo parecido e daí você passa por uma outra situação lá na frente e fica com a impressão que já viveu aquilo né? quando já tiveram essa sensação né? eu fico com a impressão que eu já vivi isso não viveu né? às vezes hoje que a gente é crente a gente acha que foi algo profético uma sensação profética né? é bobagem o que aconteceu é que você viveu uma situação semelhante mas como o cérebro registrou né? sem grande carga emocional você acessa vagamente a situação e fica com a impressão que eu já passei por isso que eu já passei por esse tipo de coisa. Então eu falei para o cara, amigo, leia a Bíblia o máximo que você puder. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faria lembrar do que Jesus ensinou. E para lembrar, tudo que você precisa é ter visto. O seu cérebro vai registrar e na hora que precisar, o Espírito Santo vai trazer a memória. Então leia, leia. Se você não tem condição, te falta concentração para ali meditar em profundidade, leia. E o dia que você tiver para o crime, você medita. <risos> O que é? é uma expressão só, o dia que você estiver focado na coisa, você medita, você tira para meditar, querido, passe o máximo de tempo que você puder com seus filhos, se envolva com as coisas dele, mas passe o máximo de tempo fazendo o que eles gostam. Porque às vezes nós que somos mais maduros, nós queremos arrastar os nossos filhos para a nossa situação, queremos que eles gostem do que eles eu... não tem jeito, querido. Às vezes a gente se esquece de como foi ser criança a gente se esquece de como foi ser adolescente nós queremos que os nossos filhos tenham prazer no que a gente tem prazer é impossível está aqui o pastor Ronaldo o pastor Ronaldo na, alguns anos atrás era o pastor do Ministério de Famílias na nossa igreja e alguns anos atrás ele teve a crise com os filhos dele todos os três se escaram fora da igreja né? e o mais novo era o mais ousado né menos temeroso, ciscou um pouco mais <risos> né? um dia o Ronaldo teve umas crises lá de pressão passou mal, a esposa dele falou assim, esse menino vai matar o Ronaldo a gente não aguenta mais o que esse menino está fazendo e eu falei para ela, eu falei: pode deixar o meu telefone quando o moleque der crise no colégio eu vou, eu vou lá, atender. e durante um tempo a gente assessorou mas eu conversei com o Ronaldo, falei, Ronaldo, deixa eu te explicar um negócio. Né? Chamar o Ronaldo aqui à frente para ilustrar o que eu ilustrei aquele dia, chega aqui, cara né? Eu pus o Ronaldo do meu lado eu falei, cara, deixa eu te explicar um negócio que você está exigindo do seu filho é impossível. O que você está pedindo para ele fazer é impossível. Eu falei, eu vou te dar um exemplo, eu pus o Ronaldo do meu lado como ele está aqui. Eu falei, agora sem ficar na ponta do pé e sem subir em lugar nenhum, cresce e fica do meu tamanho. E o Ronaldo me olhou e falou assim: Não dá. Eu falei: Mas é o que você exige do seu filho? Você exige que ele tenha a visão de vida que você tem. É impossível para ele. Eu falei: Agora eu consigo ficar do seu tamanho. Né? Obrigado, querido. E eu falei para o Ronaldo: Você consegue se lembrar das crises que ele está enfrentando? Porque você já passou você consegue se lembrar como é assustador para ele, muitas vezes por não saber como reagir, ele te decepciona, não é que ele quer fazer isso, ele te ama também, mas ele não sabe como lidar com essa fase, você sabe, querido. e muitas vezes por causa da visão de vida que a gente tem hoje, ou às vezes da função que eu desempenho na igreja, eu fico mais preocupado com aquilo que os outros vão pensar, do que em ajudar o meu filho a passar essa fase de crise, Quer esquece dessas coisas e mantenha o coração do seu filho do seu lado. Guarde, mantenha o coração do seu filho, ganhe o coração do seu filho e mantenha o coração do seu filho. E é o que eu e minha esposa chamamos de poupança emocional. Né? Às vezes, no início do casamento, no início da vida conjugal, a gente fica muito preocupado em fazer uma poupança financeira, em guardar recursos. Eu e minha esposa fizemos a opção de, de fazer uma poupança emocional. O que, que é isso? Como a gente mora em cidade pequena, a gente imaginava que mais cedo ou mais tarde nossos filhos teriam que sair para fazer faculdade, alguma coisa. E como eu falei, né, na época que eu estava desviado dos caminhos do Senhor, o que me impediu de fazer coisas piores não, não era o meu compromisso com Deus, nem o amor que eu tinha ao Senhor, mas o amor que eu tinha à minha mãe. A poupança emocional que ela fez. Minha mãe foi vice-presidente de casa de recuperação durante 15 anos. E de vez em quando ela me pedia para ir tocar na casa de recuperação. E eu sabia que ela não estava interessada no meu talento musical. Eu sabia tocar duas músicas, querido. Né? E como todo mundo que está iniciando, o ritmo das duas músicas era o mesmo. Né? Normalmente quem começa a tocar só tem dois ritmos. Já que é bom, é blém, -blém, -blém né? Eu estava no blém-blém-blém ainda, era iniciante. Mas ela me levava lá para eu poder ver a realidade daquelas pessoas. Ela sabia que eu estava escapando, então ela queria me proteger, evitar que eu me envolvesse com drogas. Muitas vezes quando eu estava saindo e ela sabia que eu estava saindo para fazer o que não prestava, ela virava para mim e falava assim, ó, oh, lembra que você tem irmã. Não vá fazer com a irmã dos outros que você não gostaria que fizesse com a sua. E queria sendo bem sincero, não estava nem aí com as minhas irmãs, que elas se lascassem se alguém aprontasse com ela eu queria mais era brigar e enfiar, enfiar a mão em mais um mas eu tive a oportunidade na época de gangue de me envolver com droga tinha traficante dentro da gangue a gente tinha droga franqueada de graça né? na hora da festa tinha a bandalheira acontecendo lá eu nunca me envolvi com drogas nunca tive uma vida devassa com mulheres né? mesmo participante de gangue casei virgem por causa do amor que eu tinha a minha mãe e eu pensava assim se eu fizer e a minha mãe souber ela vai ficar muito triste e ela não merece isso poupança emocional ganhe o coração dos seus filhos e mantenha eles com você isso vai proteger eles de muita coisa muita burrada em muitos momentos é o que, que vai segurar até que eles conheçam a Deus até que eles tenham experiência. E depois que tiver o coração no passar tempo com eles, você ensina a criança o caminho que deve andar. Porque ninguém ensina até na teoria, querido. Seus filhos vão reproduzir. Né, a nossa sociedade, às vezes, a gente ainda tem uma ideia de que o ensino acontece na igreja. Né, dentro da, da denominação que eu participo, muitas vezes eles defendem isso. O espaço de ensino na igreja é escola a dominical e eu falo, não, a escola dominical é um espaço de transmissão teórica porque o espaço de ensino é a vida se a gente não transformar em referência os conceitos que a gente ministra teoricamente eles nunca vão saber o que fazer e os nossos filhos, eles vão reproduzir o padrão daqueles que, que são referências para eles tem uma fase que você pode ser a maior referência, na adolescência vão ter outras e se você não passa tanto tempo com seu filho, de repente quem pode se tornar uma referência para ele é aquele brigão do colégio. Porque ele vai começar a andar em turma e o que vai chamar a atenção, como todo animal que anda em bando, é o mais forte. Não é verdade? Todo lobo da alcateia se submete, mas quer imitar aquele que é o chefe da matilha. E seu filho também na vida vai ser assim. E se você não for um referencial forte para ele, ele vai buscar alguém que seja, vai buscar um referencial que é forte. E nós não podemos nos omitir disso, querido. Vai chegar a fase que ele vai testar os conceitos que você passou para ele. A adolescência funciona assim. E às vezes pelos medos que a gente tem, a gente quer dar os limites muito estreitos para os nossos filhos. Se você fizer isso, ele vai pular os limites, vai ver que não se machuca, e aí desandou a maionese. Porque ele vai checar tudo que... Por isso que a gente também tem que pôr os limites equilibradamente, saber engolir alguns sapos. Meus filhos fizeram muita coisa que eu não gostava, que eu não queria, até por causa dos meus medos. Entre tantos esportes que meu filho podia escolher, escolheu praticar Kung Fu. Queridos, imagina o que é para um pai que foi membro de gangue, tinha problema com a violência, brigava direto liberar um filho para praticar arte marcial, para mim não foi fácil, eu morria de medo que o Pedro repetisse a minha história, o dia que ele chegou em casa contando que ele deu um corridão num cara que estava abusando de alguém que, que não podia se defender, me arrepiou tudo, porque foi assim que eu comecei a brigar, defendendo quem não conseguia se defender, o dia que eu cheguei do escritório da igreja em casa minha esposa falou assim vai conversar com o Pedro que ele enfiou a mão no moleque na, na escola eu falei, começou eu fui sentar com ele para conversar eu falei, filho, você bateu no... ele falou, bati eu falei, você sabe que errou, vai ter que pedir perdão ele falou, tudo bem amanhã eu peço perdão eu falei, mas por que, que você bateu, cara? o que, que aconteceu? ele falou, ah, ele começou a brincar comigo que eu gostava da fulana não gostei da brincadeira, pedi para ele parar ele continuou, enfiei a mão dele e parou eu, e o meu filho é muito tímido é o tipo de brincadeira que ele não gosta então eu já sabia que era algo que mexia demais com ele eu falei, cara, mas você sabe que você errou vai ter que pedir perdão. Ele. ele falou, eu sei, agora deixa o pai perguntar um negócio para você a menina com quem ele brincou era feia? era feia? ele falou, ah era eu falei, não, então tem que enfiar a mão mesmo senão vira encosto, cara se não vira encosto, enfiou a mão mas depois você vai lá e pede perdão tá ele falou, tá bom pai, saiu rindo né? daí a Cláudia minha esposa entrou na sala e falou, o Maurício é jeito de educar o menino eu falei, calma Cláudia fica tranquila, deixa eu te explicar educação de filho é que nem uma conta corrente a gente vai depositando e ao longo da vida vai ter que fazer alguns saques uma hora eu vou ter que fazer um saque grande com o Pedro Vamos deixar para fazer o saque grande na hora que, que for importante. O Pedro nunca mais vai bater em ninguém, não é algo do temperamento dele. Eu tenho uma filha mais velha que tem o meu temperamento, ela é invocada. Então com ela eu não podia brincar assim. Né? E a gente tem que saber separar essas coisas. A gente tem que tomar o cuidado, de não permitir que os nossos medos né, nos façam impor limites para os nossos filhos em situações em que eles vão testar mais tarde, não vão se machucar e vão perder e nós vamos perder o respeito você tem que engolir os seus medos pedir que Deus trate com você para você poder educar os seus filhos mantendo o coração deles na sua mão eu falei isso com o Pedro nunca mais tive problema com o Pedro já tive que fazer muita coisa que eu não gosto, querido na época que eu estava em Curitiba eu amava ir no cinema depois que os meus filhos nasceram, eu só fui assistir procurando Nemo, Monstros SA, Pequena Sereia. Né? Todos os filmes infantis, nessas últimas duas décadas, eu conheço todo, Porque os filhos cresceram, mas agora tem a neta. Minha neta chega em casa, ela só quer ver monstros SA, já sabe, decora as falas do desenho. Né? E a gente está lá, mantendo o coração porque isso para mim não é o um, um essencial. Quando meu filho Pedro ia participar dos testes de, de mudança de faixa, né, chamava a minha esposa, ela falou, eu não gosto de arrumar esse reais, eu não, não gosto de ver o Pedro lutar. Eu falei, também não, Cláudio. Como você acha que eu me sinto com o histórico de gangue toda vez que eu vejo? Passa um filme de novo na minha frente, corre o risco de ressuscitar algumas feridas. Eu falei, mas deixa eu explicar ó, uma coisa eu pratiquei atletismo eu pratiquei futebol tinha a terceira melhor marca paranaense do salto triplo né? era considerado pelos outros bom de bola fiz o teste no Flamengo, passei na peneira minha mãe não deixou ir jogar lá porque era muito jovem falei, mas todas essas coisas meu pai só soube pela boca de outros sabe porque a maioria dos torneios era domingo e num domingo meu pai foi educado que era dia do Senhor. E isso era sacrilégio, violar o domingo. Eu nunca tive meu pai na arquibancada me assistindo. Eu nunca tive meu pai no estádio torcendo por mim. Eu falei, eu vou lá ver o Pedro fazer o teste de faixa. Não é porque eu gosto de luta. Mas porque eu quero que o Pedro saiba quando ele olhar para a arquibancada que tem alguém que gosta dele que independente ele fazer algo, ele, ele tem um pai do lado, ele tem um pai lá, o Carlos falou, tudo bem, eu vou me arrumar, né? ele foi comigo, anos atrás, Pedro já, já era adolescente, grande, estava de férias, e eu tinha um evento com pastores aqui em Curitiba, o Pedro veio comigo, nós passamos em Ponta Grossa na casa de um pastor amigo que tinha um filho da idade do Pedro também de férias ele falou para ele, fica aqui Pedro fica aqui, a gente vai jogar bola vai no cinema depois na volta seu pai passa, ele te pega Pedro falou o seguinte falou, cara meu pai tá viajando demais, eu nem sempre posso ir com ele eu vou lá porque eu quero passar esse tempo com meu pai eu quero estar junto com ele não tinha internet no lugar que a gente ia. Era um lugar retirado. Não tinha acesso à rede social. Não tinha nada. Era uma reunião de pastores. Não tinha outros adolescentes. Ele foi para estar comigo. Querido. Ele foi para estar comigo. A gente conseguiu manter o coração do filho e se manter como um principal referencial. E a gente precisa aprender a fazer isso, porque quando você faz isso, você pode ser ensinar a criança o caminho que deve andar desde os cinco anos de idade que Pedro falava que queria ser pastor quando perguntaram para ele um outro pastor amigo nosso que está aqui perguntou para ele você quer ser pastor por quê ele falou para contar piada ué eu falei tem que mudar o referencial desse menino nós estamos fazendo piada demais nos sermões alguns anos atrás ele encerrou o ensino médio e adiou a ida para a faculdade de teologia um ano Daí quando perguntaram para ele, mas o que que você vai fazer? Ele falou: "Vou andar com meu pai esse um ano". Quero estar tá andando com ele. Ele falou: "Mas você vai perder um ano". Ele falou: "Não, eu vou ganhar". Ele falou: "Mas por que que você quer andar com seu pai?". Ele falou: "Porque meu pai é um homem de Deus. E eu não quero só ser pastor. Eu quero ser um homem de Deus. E eu vou aprender com meu pai como é ser um homem de Deus, que não tem dinheiro que pague isso". Não tem dinheiro que pague isso. Mas foi muita lágrima derramada. Né? Desafios para enfrentar com o Pedro, época de gangue. Nós tivemos domingo o culto, né? onde eu já falei, onde nós chamamos a geração com mais de 40 anos para profetizar sobre os seus filhos a geração, aqueles que tinham filho ali, né? os herdeiros da bênção de Abraão, uma geração santa sendo criada. Depois do culto, minha filha veio me abraçar e chorou, 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 chorou. Quando ela conseguiu falar, ela falou: Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de mim. Alguns anos atrás, eu e minha esposa voltando de férias, eu conto isso porque ela já conta, ela assume isso. Minha filha chegou para mim e falou: Pai, eu estou grávida, 17 anos, solteira minha esposa desmontou, quase desmaiou levei ela para o quarto ela falava, você não merece isso mano. Cê, você é um excelente pai, você não merece falei, Cláudio, não tem a ver comigo tem a ver com uma menina que agora está assustada e precisa da mãe então você fica aí no quarto o tempo que você quiser chora, grita a hora que você se refizer, vai lá ela precisa de você Dá um abraço nela. Naquele período que ela estava no quarto, ela ouviu em voz audível o diabo falando com ela. E o diabo falou no ouvido da minha esposa assim: falou, adiantou cuidar tão bem das coisas dele? Ele cuidou daquilo que era cara ao coração de vocês? E na hora ela foi tentada a, a falar assim: é verdade. Daí ela percebeu a timonha de Satanás e já repreendeu. E não foi fácil para a gente enfrentar esse período, querido. Eu gostaria que isso aqui não fosse só gordura, que eu ficasse grávida no lugar dela, mas não dá. Né? Eu falei para ela, cheguei na minha filha, eu falei: filha, entendo o seguinte, vão falar mal de você e você deu lado para isso. Vai ter um tempo dolorido e um tempo de perda. Você deu lado para isso, a gente vai ter que trabalhar a restauração. As pessoas vão saber publicamente. Querido, não é fácil disciplinar a própria filha, querido. Mas eu falei, agora eu quero que você entenda um negócio, filho. Você não vai passar isso sozinha. Você não vai ter que enfrentar isso sozinha. Você sempre vai ter pai e eu vou estar junto com você. Agora a gente não vai fazer nada camufladamente. né? A gente não precisa ter vergonha, você falou, falhou e é um erro, que, como muita gente tem, mas que vem à tona, se torna público, é chocante para muita gente. Agora só tem um jeito dessa situação não assombrar a gente o resto da vida encarar esse fantasma de frente. Porque eu falo que situações mal resolvidas se tornam fantasmas na nossa história. E eu falo que com fantasma não tem como lidar porque ele não existe, não é real e como muitas vezes a gente fica repetindo histórias emocionais que não são reais, porque não encara, não resolve, não trata eu falei para ela, a gente vai ter que tratar vai ter que resolver e era uma adolescente, várias coisas para ela não eram fáceis e às vezes a gente tinha que pegar na mão dela pegar e, e andar com ela dessa situação terrível Deus proporcionou uma das maiores alegrias da minha vida que é uma menininha chamada Emanuele foi batizada até com o nome do voo a gente chama ela de Manuzinha e às vezes, quando a gente demora tempo demais fora, quando volta para lá, ela faz uma birrinha para querer dizer que ficou magoada porque eu viajei e não levei ela. Eu falo: Você tá brava com o vovô? Eu te amo. Ela já ri, vem correndo, envolve o pescoço com os bracinhos, porque a barriga não dá, ela é muito pequena. Então, ela abraça o pescoço né, e fala assim: Te amo, vovô. E a gente já nem lembra mais do, do sofrimento passado. Agora é domingo, a minha filha. E a gente pode perder muita coisa, querido. Se vocês podem te decepcionar. Né? Eles não vão fazer o que você imagina. Está, não vai ser assim. Mas se você quer ter a capacidade de ensinar a criança o caminho que deve andar. Você não pode deixar eles esquecerem que você é o pai e a mãe que ama eles em qualquer circunstância talvez eles não sejam os filhos que você sonha mas eles não podem deixar de ser os filhos que você ama o resto da vida entenda isso né? acima de tudo tem que estar o amor por eles e se fica difícil amar nós temos Deus como parceiro e o amor dele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado é só pedir Quantos já viram isso na Bíblia? Quantos acreditam nisso? Levanta a mão. Mesmo que você não acredite muito, levanta a mão para os outros não saber que você é tão incrédulo assim. Levanta a mão aí. Com certeza. Faça Deus como parceiro, Ele vai te ajudar nessa tarefa. Ajudar a ter o coração dos filhos. E ajudar a ensinar a criança o caminho que deve andar. E aí volta aquela questão do tempo. Porque a dica que a Bíblia dá em Deuteronômio 6 sobre ensino é encucar e inculcar, toma cuidado que no encucar não ser chato né querido porque às vezes a gente é chato, às vezes a gente é crica e nas nossas dificuldades a gente vai naquela para ver se força a criança a não repetir o erro falando assim, eu disse para você mas você não me ouve querido, isso só afasta o seu filho de você para de ser chato querido eu já tenho brincado com isso muçulmano radical é chita, religioso radical é chato Deus não te chamou para ser chato, deixa de ser chato Vê uma pessoa que está do seu lado e fala assim, não seja chato na educação dos seus filhos. Né? Às vezes a gente fica de chatice, não seja criativo no encucar, fala de um jeito, fala de outro, envolve faz eles participarem. Né? Tinha vezes que o meu filho apontava algumas coisas e a gente ia pegando dica da experiência dos outros. Uma vez eu ouvi o Tommy Tannen contando que o pai pai dele fez com ele, ele, não sabia mais o que fazer, pôs o tônico ajoelhado para orar de um lado e falei, vou tentar isso com os meus, funcionou nada né? pois eles ajoelharam num sofá meio fofo, quando eu acabei de orar ele já estava dormindo resolveu, porcaria nenhuma né? mas a gente ia tentando, encucar, incutir algumas coisas de um jeito e de outro teve um dia que meu filho repetiu no, na igreja uma coisa que eu já tinha falado para ele não fazer eu chamei ele em casa eu falei filho se você tivesse um filho e ele tivesse desobedecido como você desobedeceu o que, que você faria para ver se ele ia aguardando ele falou eu bateria eu não queria surrar ele ele falou eu bateria eu falei você não pensaria primeiro em dar um castigo ele se ligou ele falou é verdade pai eu pensaria primeiro no castigo né? A surra depois né? e foi lá para o castigo dele. né? O castigo dele um dia sem entrar na internet por causa que ele pediu a surra. Mas você vai criando maneiras criativas de encucar algumas coisas no seu filho né? de fazer. Porque a gente fez isso. Quantas vezes nossos pais tiveram que repetir, repetir, repetir uma coisa e a gente não levava a sério? Passou a levar depois que se tornou pai. Quantos passaram por essa experiência? meus pais cansaram de falar algumas coisas que eu não dava bola Quem em Curitiba apaga a luz aquele tradicional apaga a luz quem é que deixou a luz acesa a gente não é sócio da Copel aquele negócio não meu pai cansou de falar isso e até os 20 anos de idade nunca apaguei a luz depois que eu virei pai e estava em casa falei quem é que deixou a luz acesa apaga a luz e daí eu comecei a rir porque eu ouvia a fala do meu pai no meu ouvido Vem cá, quem que largou? Né? E a gente tem que inculcar, querido. Às vezes você vai falar isso a vida toda, a vida é que nem igreja. Quando nós já ministraram um conceito na igreja várias vezes, várias vezes, de repente vem um amigo seu, um convidado, ele fala o que você está falando há três anos, e a pessoa chega para você e fala, que benção, hein, pastor? Hoje Deus falou comigo, e você pensa, eu sou um lixo, estou falando três anos, ele não ouviu. Não é, é o nível do encucar, você vai falando, você vai falando, você vai falando, uma hora grava, uma hora grava. Mas para fazer isso sem tornar um chato, você tem que ter o coração dos filhos na sua mão, não pode perder. Terceira coisa, e aí a gente está chegando quase no fim do negócio. Terceira coisa que a gente precisa, né, como igreja e amenizar as fases de passagem que eles têm né? às vezes na igreja a gente não cria um processo e, e não identifica né? teve uma época quando eu concluí meu primeiro grau e tive que mudar de escola era terrível, oito anos estudando no mesmo colégio, já conhecia tudo né? era rei naquele colégio quando chegou na oitava série antiga oitava série de repente eu tenho que entrar num colégio que eu não conhecia sendo calor e essas situações se repetem na vida da igreja a criança ali com 11 anos de idade né? ela é a rainha ela que dá peteleco nos menores ela que nas brincadeiras de acampamento eu fiz muito disso, querido né? vamos brincar de mocinho e índio né e, você, e o mocinho, na verdade, não era mocinho. O índio que era o bambamã, né? Porque o índio amarrava o mocinho tinha que vir alguém para soltar. Eu sempre quis ser índio, querido, para amarrar os menorzinhos. Com 11 anos, eu era o índio o tempo todo. E deixava os filhos dos outros amarrados, acabava a brincadeira, a gente soltava a molecada amarrada lá, né? Depois o monitor vinha e ameaçava ainda. Se contar para o outro que eu amarrei, você vai ver. E de repente você deixa de ser o bambamã e se torna o calor. Com 12 anos, você que é alvo de bullying. Estou sendo alvo de bullying até, até hoje, dos meus amigos, pastor Elias, aí fazendo bullying o tempo todo com a gente. Né? Começou lá e não parou mais. Né? Mas daí você tem essa, de 11 para 12 anos. E, queridos, na nossa igreja, a gente perdia muitas pessoas. Né? Muitas crianças que já não queriam mais, como adolescente, participar das atividades específicas de adolescente daí só passavam a ir na igreja junto com os pais em culto ou alguma atividade obrigada mas já não queriam mais ir para a igreja experiência que eu posso ser o Sino contou que nessa fase, 11, 12 anos estava falando disso no seminário dele ele, ele deixou de frequentar a igreja e a gente perdia o carinho das pessoas pela igreja pela obra de Deus de muitas crianças nessa fase de 11, 12 anos de idade ou muitos no fim da adolescência, com 17 anos, o moleque é o rei das brincadeiras, com 18 anos ele é o calor novamente. E a gente tem vários meninos, gerações, que foram perdidos nessas duas passagens. E a gente como igreja tem que pensar alguma coisa para amenizar. Às vezes a gente não percebe, a gente acha que é algo simples, algo fácil, e não percebe as crises que, que eles têm nisso e como igreja a gente tem que pensar algumas coisas hoje na nossa igreja nós trabalhamos com o discipular no modelo de células e normalmente quem trabalha com as células infantis são os adolescentes porque para as crianças eles são os heróis e as experiências que a gente tem tido é que quando a criança chega em 11, 12 anos ela já está envolvida nos ministérios da igreja ela já vai se envolvendo no ministério que diz naquilo porque os heróis delas elas têm a tendência a seguir o líder dela disse ela e o trabalho de células nesses modos amenizou a passagem, amenizou essas perdas em, mas muito mesmo. Né? Os adolescentes discipulados por alguns que já são jovens, né Celso, meu filho com 18 anos de idade já está no Ministério de Louvor da Igreja, já participa de vários ministérios envolvido, totalmente já está pregando no cuido de jovens. Né? Porque veio tutelado. Hoje tem uma geração de, de vários jovens e adolescentes ousada em Deus para fazer muita coisa porque os mais velhos os estimularam. Em vez de ser algo traumático, a mudança é algo que agora eu vou poder participar de algum, com o meu líder, de algumas atividades com o meu líder. Né? E os líderes que também foram discipulados para ser uma geração santa, e a gente experimenta isso. Esses tempos atrás nós desafiamos né, a igreja dentro de um sermão que Deus opera o querer e depois o efetuar. Falei, agora quantos de nós tem um são retido na nossa história, na nossa igreja porque a gente teve um desejo promovido pelo Espírito Santo um querer, mas não teve coragem de agir de pôr em prática e eu perguntei lá na igreja, falei quantos aqui já sonharam em ressuscitar morto? uma turma levantou a mão. eu falei quantos oraram por cadáver essa semana? ninguém, eu falei, mas como que vai ressuscitar se vocês não oram pelo defunto? queridos, o dia que eu preguei sobre isso o moleque hoje é o nosso pastor de jovens na igreja se sentiu desafiado e ele começou a procurar todo o velório de conhecido e foi lá para orar o moleque já tem acho que uns 20 velórios na conta dele todo defunto que pinta de conhecido ele vai lá orar, até agora nenhum levantou não levantou nenhum defunto, mas eu tenho falado para a Cláudia, minha esposa se um defunto ressuscitar vai ser através desse grupo eu falei, mas hoje não precisa nem levantar porque o moleque já contagiou outros Contagiou outros. Segundo o velório que ele foi, ele estava com o grupo de discípulos sobre. Ele falou, eu estou indo lá orar, quem vai comigo? Levou mais sete com ele. Agora já está já tendo que fazer escala, querido. Porque já tem um grupo de mais de 80 jovens disposto a ir orar por defunto em velório. Ele falou, não, mas 80 não dá para ir. A gente vai de madrugada. Então ele está escalando de 15 em 15. Ó, o próximo defunto são de vocês. O outro daí fica para vocês. Deu terceiro vocês que vão. Né, já está fazendo escala de grupo. Falei, já contagiou todo mundo com ousadia ele acaba sendo referência e meu filho Pedro falou pai, na próxima escala eu estou então eu vou lá estou até orando para morrer alguém eu falei, não filho, não precisa exagerar né? não preciso chegar a esse ponto né? mas está contagiado pelo líder dele participando né? a gente tem que trabalhar esses ritos de passagem na vida da igreja a gente tem que saber fazer isso com sabedoria o próximo ponto queridos e talvez seja o último que o horário nos permite né? é. o próximo ponto faça com que eles sintam que a igreja é deles também porque muitas vezes a gente tem isso né? são os adultos que planejam os adultos que, que programam e é normal esse tipo de coisa, porque a gente tem uma experiência que eles não têm. Mas a gente precisa fazer com que eles entendam que a igreja é deles também. E às vezes quando você envolve pessoas mais novas no trabalho da igreja, você vai perder um pouco em excelência. É, alguns pastores que já são pastores há anos que chegam para trabalhar com a gente, eles, eles têm a dificuldade de entender essa cultura da nossa igreja hoje eles falaram, ah não, eu, eu vi o fulano fez um negócio lá que não ficou tão bom, daí eu tomei a frente e fez. Eu falei, cara, não faça mais isso, eu não estou muito preocupado com o desempenho aqui na vida da igreja, eu não estou preocupado com o resultado hoje, a nossa cultura aqui é do desenvolvimento de pessoas, eu estou preocupado que você estimule os outros a fazerem, agora é lógico que aqueles que estão começando a fazer hoje não vão fazer com a qualidade daquele que faz há 20 anos, não vamos fazer com a qualidade daqueles que, que faz há 15 anos, mas eles têm que sentir que eles têm a chance de crescer, que tem espaço para eles. E é lógico que os nossos jovens, os nossos adolescentes, não são experientes nisso, estão começando, querido. Quantos lembram quando começaram? Quando que você começou a sua atividade na vida da igreja? Roberto, quando que você começou o ministério? o Roberto tinha 22 anos, vamos ser sinceros quantos lembram de muita burrada que você fez quando começou? quantos lembram disso? e depois você vai aprendendo querido hoje a gente comete burradas novas mas não aquelas que a gente cometia quando a gente é mais novo vai aprendendo e às vezes a gente nega aos nossos filhos a oportunidade de aprender também eu já falei isso quando o avivamento começou na metodista do Paraná a minha foi uma das primeiras gerações a participar do avivamento a gente não sabia nada você não sabia nada, fizemos muita burrada na época. Né? A gente expulsou demônio e muita gente que precisava de cura. E a gente tentou curar muito endemoniado. <risos> né? A gente não tinha experiência, não tinha quem nos orientasse. Na época a gente não sabia nem se tinha recebido o Espírito ou não tinha. Né? Não tinha quem orientasse. Tinha aquele negócio que para confirmar o batismo com o Espírito você tem que falar em línguas. E a gente não, será que tem, não tem? Às vezes ia conversar com alguns amigos, pentecostais o que e falava, mas você fala em mistério? Eu falei, cara, não sei. Não, então não fala que você soubesse ser. Né? Daí surgiu aqui em Curitiba, na época, uma escola para ensinar a falar em línguas. Eu me matriculei. Eu queria ter a certeza. E a gente chegava na escola e eles põe a gente de joelho falando glória aleluia. Eu ficava lá, glória, aleluia, aleluia, glória. Fica ajoelhado falando glória aleluia duas horas, amiga. A língua de qualquer um enrola, cara. A língua de duas horas, falando Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Glória, Aleluia. Daí você começava, Glória, Glória. Gló, vai que está vindo, é agora, é agora. Né? E não veio. Muita gente ficou bloqueada há anos por causa disso. Mas a gente fazia essas burradas, né? Fazia essas burradas. Aquele negócio que falava que em vigília Deus derrama. Quando souberam ouviram isso? E normalmente derrama no final. Era mais teste de resistência do que busca de Deus você queria, né, aquele negócio do orar na mata que acende acende lá, a grama acende, vamos falar a verdade, quando você foi orar na mata só para ver acender, não tava nem aí com Deus você queria ver acender, você ficava orando fervorosamente até que alguém falava, acendeu acabava a reunião de oração todo mundo queria ver o mato aceso a gente entrou em muitas dessas burradas né, porque queria mais de Deus, mas teve que aprender e deram espaço para a gente fazer esse negócio tinha até gente que recolhia o mato para daí ficar mais light. Orava na sala de casa. Né? Até parecia que o mato era especial. Punha na mesa de centro e falava, quer ver? Vamos lá. já oh, Está acendendo, está acendendo. E daí agora que a gente chegou num ponto de equilíbrio, não quer deixar os nossos jovens terem as oportunidades deles, entenderem que a igreja é deles. É uma geração diferente, queridos. E provavelmente eles vão programar coisa que que desafia a nossa cultura né? como eu falei, eu fui criado uma geração que você não podia olhar para o lado dentro da igreja, se olhasse para o lado tomava um beliscão se falasse ai em casa se apanhava né? quando tomava o beliscão se criavam os berçários na vida da igreja não era para dar um, uma estrutura mais adequada para quem era mãe mas era para isolar as crianças para que elas não incomodassem o cu dos adultos eu fui criado numa igreja e muitas vezes a gente punha algumas caixinhas no berçário que nunca se preocupava em revisar às vezes a caixinha estava sem funcionar há dois anos mas pelo menos os, aqueles bichinhos que a gente chama de bebê não incomodam Então lá né? a coisa mais radical que tinha nessa época eram os vencedores por Cristo que cantavam calmo, sereno e tranquilo né? minha filha entrou no carro e pediu propor eu pôr o CD de música evangélica dela começou um batido eu falei, ô louco ela falou, não, é uma banda gospel Apocalipse 16 eu falei, é o fim do mundo mesmo, é o Apocalipse mas tem oportunidade um dos meninos que hoje é um pastor abençoado pastor Cezinha também participa do Global King uma igreja que está em franquecimento era o meu pastor de jovens na época e ele programou uma atividade com os jovens da igreja ele chamou de gospel rock eu já avisei os mais velhos se não gostasse de rock nem aparecesse só orasse pelo negócio mas nem aparecesse lá mas nem eu estava preparado porque eu ouvi, querido ele organizou pegou a quadra da igreja montou um palco jogo de luz parecia show de rock mesmo e eu fui preparado para dar um sermãozinho com alguns pontos como esse aqui quando eu cheguei lá vi o negócio falei, estou lascado daí quando acabou as músicas ele falou assim galera se liga porque o pastor Mano vai dar um plá pra gente aqui e eu subi e quando acendeu a luz que eu vi na plateia eu vi que era pior do que eu pensava tinha um cara que eu achei que tinha dado errado a tintura e ele tinha umas quatro cores no cabelo né? tinha outro que tinha uma corrente atravessada pelo meio do peito uma munhequeira cheia de prego e parecia que tinha sido atacado por um grampeador tinha piercing em tudo quanto era lá da cara eu comecei ser irmão falando assim, as menas brode, brodes, se liga que eu vou dar um plá sobre Jesus aí. Depois disso, só o Espírito Santo sabe o que eu falei. Quando acabou a ministração, tinha 400 jovens na frente do palco, aceitaram Jesus. Hoje, muitos deles são, são líderes de célula e são frutíferos. Mas se eu não desse para os jovens, recentemente... Um dos, o meu atual pastor de jovem ele sempre me desafia o né? meu atual pastor de jovem veio com uma ideia pastor, a gente está com uma ideia para fazer um projeto que a gente fez para jovem chamado Imersão por Cristo as nossas cadeiras são móveis ele retirou as cadeiras e montou uma pista de skate de street dentro da igreja em parceria com um skatista conhecido do norte do Paraná fizeram a divulgação pelas redes sociais e no domingo que é o dia do Senhor onde meu pai nem ia me assistir. Nós tivemos 70 skatistas andando de skate dentro da igreja. Hoje 30, 40 deles são membros da igreja, envolvidos em células, muito frutíferos. A igreja é a igreja dos nossos jovens também. E a gente tem que entender isso. Porque às vezes eles perdem a oportunidade de ser igreja porque não fica claro para nós. E muitas vezes em nome de uma excelência que, que precisa ser sacrificada um pouco. Porque o conceito de excelência de Deus não é o mesmo que nós né? Eu já tenho falado com isso. que Deus tem um, uma legião de seres angelicais que fica ao redor do trono o tempo todo cantando santo, santo, santo. Eles são muito afinados. Mas a Bíblia fala que quando ele encontra um adorador que eu adoro em espírito e em verdade, que faz isso de todo o coração, sinceramente, eu fico imaginando Deus pedindo para esse coral de seres celestiais dar uma parada, dar uma baixada no som, porque agora eu quero ouvir meu filho Roberto cantar. Meu filho Roberto cantar. Você já viu o Roberto cantar? Só Deus para gostar, querido. Só Deus para gostar ou a Carla. Mas Deus pede para porque o conceito de excelência de Deus é diferente do nosso, não tem a ver com desempenho tem a ver com motivação, com a intenção do coração, e às vezes a gente tem essa galera que está apaixonada por Deus, mas às vezes faz algumas coisas que, que, às vezes a gente olha e acha que não foi bem feito, e a gente fica negligenciando a eles a oportunidade de louvar e adorar o Senhor, de um jeito que Deus gosta, porque segundo a visão dos homens, a excelência não é tão grande, a gente tem que parar com isso, e permitir que eles entendam que a igreja é deles, queridos, eu só vou citar os próximos dois pontos, muito obrigado pela paciência. Já estouramos nosso tempo. Né? Ah, o próximo ponto, aquilo que a gente já citou rapidamente, né? se mantenha próximo e relevante dos seus filhos e para isso tem amor e paciência. E o último ponto que, que a gente gostaria de, de citar aqui de coisas que a gente vem aprendendo, de coisas que a gente vem aprendendo, né? Se você quer gerar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que conheçam o Senhor na próxima geração, você precisa aprender a abrir mão dos seus sonhos para que Deus possa realizar na vida deles o que Ele quer. Para mim a experiência de Ana é muito forte. Alguém que não tinha filhos e chorou. Chorou, pediu, clamou para ter e Deus deu a ela a oportunidade de gerar Samuel enquanto Samuel passa um ano antes de completar dois anos a Ana desmama o moleque e leva o moleque para ser criado longe dela diante da presença do Senhor o sonho de toda mãe é participar dos momentos da vida do filho aquilo que a gente falou guarda caixinho quantas mães aqui guardam os caixinhos dos seus filhos? ou já guardar primeiro sapatinho aquele negócio todo tira fode né? Ana também era uma mãe como vocês e ela abre mão de ver os momentos na vida de Samuel. Eu fico imaginando eu cana conversando com ela quando ela está subindo com o tempo com Samuel. Fala, mas você tem certeza do que você vai fazer? Ela fala, tem. Mas você não vai ver esse menino nos primeiros dias de escola? falou, não interessa. Tem que ser assim. Você não vai participar de? Mim. Ela falou tem que ser assim. Eu quero que ele seja um homem de Deus. Precisa ser criado diante do Senhor. E o cana fala assim, mas você vai dar para ele criar, ele não consegue educar nem os filhos dele. Ele falou, não, não vou dar para ele criar. Eu vou dar para ele ser criado diante do Senhor, eu confio em Deus. E se para isso é necessário entregar na mão de Eli, eu vou entregar porque eu confio em Deus, eu não confio em Eli, eu confio em Deus. E Samuel vai ainda na idade ser criado diante do Senhor. E lá na frente a palavra fala que nenhuma das palavras que Samuel lançou Deus deixou cair em terra quando Deus está falando da crise dele com Israel em Jeremias ele fala assim ainda que Moisés e Samuel se colocassem perante a minha face mesmo assim eu não os ouvirei ou seja, para Deus Samuel foi um dos dois maiores intercessores da história bíblica mas Ana teve que abrir mão do sonho dela de ter um filho criado do ladinho dela para que Samuel se tornasse esse homem de Deus seus filhos podem não ser o que você imaginou e todo pai e toda mãe quando gera tem sonhos para eles, mas a gente não pode permitir, não pode deixar que eles deixem de ser o que Deus sonhou que eles fossem. Deus nos chamou para administrar a herança dele, para que essa próxima geração conheça o Senhor, e possa levar o reino dele além do que a gente tem levado. Sempre profetizei sobre a vida do Pedro, e do meu filho, que ele, que ele vai ter um ministério que vai levar além, muito além do meu, né? foi criado uma base melhor e recentemente Deus me falou o seguinte, eu vou fazer isso mas com tantos anos eu vou tirar o Pedro de perto de você o Pedro vai ficar até essa idade para aprender com você o que é necessário, depois eu vou tirar de perto de você a sua personalidade é muito forte e se ele for criado na sua sombra ele nunca vai ser o homem que eu gostaria que ele fosse Querido, ser profeta em alguns momentos é gostoso nessa hora não Nessa hora, não, mas precisa ser assim. Eu gostaria de orar encerrando e profetizar sobre a vida daqueles que, que assumem esse desafio de tornar Deus conhecido da próxima geração. Quantos querem isso? Fazer dos seus filhos, de suas filhas, das jovens e adolescentes da sua igreja, homens e mulheres de Deus. Vamos orar para isso. Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos conhecer o Senhor, de podermos experimentar o Senhor, mas nos poupa, Pai, da experiência que Josué e a geração dele tiveram de conhecer o Senhor, mas não tornar o Senhor conhecido da próxima geração. Para mais das vezes nós estamos em tantas atividades, preocupados em realizar tantas coisas que nem percebemos que que muitos dos nossos jovens e adolescentes só estão participando de atividades religiosas sem conhecer o Senhor nos dá sensibilidade Pai nos dá unção e autoridade para levar os nossos jovens a terem as experiências deles para motivarem eles a terem as experiências deles as experiências que levem eles a permanecerem nos caminhos do Senhor Pai amado muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas atividades de distração e nós sabemos que o que nos segurou no teu caminho foi uma experiência contigo não foram as atividades sociais que a igreja realizava, não foram as atividades motivacionais, mas a experiência contigo nos leva a termos a capacidade de tornar o Senhor conhecido da próxima geração também, motivando e estimulando os nossos jovens em juvenis a conhecerem o Senhor, terem as experiências deles contigo. O amado Senhor tem desafiado esses homens e mulheres, essa geração para isso, e nós não entendemos que o Senhor nos chama a algo que o Senhor não nos dá a capacidade de realizar. Que os nossos limites humanos não nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor tem nos capacitado a fazer. Tornar o Senhor conhecido dessa próxima geração. Pai amado, pelo teu Espírito nós recebamos capacidade de ir além, de superar os nossos limites. Eu te louvo por cada um desses homens e mulheres, pais e mães que estão aqui. Eu peço que o Senhor os abençoe, os unja. E dê a eles a capacidade e a autoridade de tornar o Senhor conhecido da próxima geração. Que se algum dia nós tivermos a oportunidade de lermos o que o Senhor escreveu a respeito da nossa geração. Que esteja escrito lá que quando nós deixamos de existir se levantou uma geração mais santa que conhecia o Senhor com profundidade e pôde levar o teu reino além. Nos usa para isso, Pai, usa os teus filhos e filhas para isso nos locais onde eles estão. Nós louvamos o Senhor e oramos abençoando a vida de cada um em teu nome. Amém.